0: ¿Qué tal hermanos? Dios les bendiga, me da mucho gusto saludarles Gracias hermanos a que estén acá con nosotros Y gracias a los que nos están viendo ahí en, en casa eh, Por tomarse el tiempo para escuchar la palabra de Dios Y quiero decirles hermanos que pues estoy uh, un poco nervioso No sé si se nota cada vez que me paro aquí Pero hoy en especial estoy un poquito más nervioso eh, porque hoy vamos a iniciar con una serie Y vamos a estudiar juntos la palabra de Dios Precisamente en el libro de Primera de Pedro Y vamos a tratar de estudiarlo verso a verso Y yo espero que el Señor me ayude Y me sostenga en este tiempo Para poder lograrlo Y antes de poder iniciar Quisiera entrar en oración delante de Dios y nuestro Padre Para que juntos pidamos a Él permiso para iniciar este estudio, Padre gracias, muchas gracias Señor porque tú has puesto en, nos, en nosotros y en nuestro corazón el deseo de alabarte y servirte Padre, gracias te doy porque yo sé que tú nos sostienes, que tú nos guardas que tú nos libras de las aflicciones, de las enfermedades, eres tú quien nos sostiene en medio de las situaciones difíciles de las situaciones adversas. Señor, es Tú quien nos muestra el camino más claro y eres Tú quien nos hace andar como peregrinos en medio de este mundo, Señor. Gracias te doy por la familia que me has dado en la fe, gracias te doy por esta iglesia local, gracias te doy por los hermanos que han eh, puesto también su hombro para ayudar y servir a esta iglesia. Señor, gracias te doy por todo lo que haces, porque nos muestras tu misericordia, porque nos muestras de tu gracia y no hay otra forma que agradecerte que terminar exaltando tu nombre, glorificando tu nombre porque tú lo mereces Señor permite que nuestros corazones sean inund inundados de tu palabra el día de hoy y que especialmente nuestro corazón rebose de alegría Señor y de gozo al reconocer la majestuosa verdad de tu palabra y de cómo en ella están las promesas guardadas para los hijos de Dios Y de cómo en ella encontramos la satisfacción que este mundo no nos puede dar Gracias te doy por permitirme conocerte, gracias te doy por permitirme alabarte y servirte en este tiempo Señor pero yo te ruego por amor a tu iglesia y por amor a tu propio nombre que bendigas la palabra de hoy. Que mis labios pronuncien tu palabra y que lo que yo tenga que decir Señor sea para el beneficio de tu iglesia, para la edificación de este tu cuerpo Señor. Bendícenos, permite que nuestros oídos estén atentos a lo que hoy se va a decir Señor. Y que sobre todo este sea un inicio Padre de algo bueno y agradable para tu iglesia bíblica es Jesús, en el nombre de Jesús, amén como les decía hermanos hoy vamos a iniciar un proyecto eh, estoy de verdad nervioso porque es, es, eh, es un reto para mí también eh, creo que es, es necesario también poder continuar uh, escudriñando todo el consejo de Dios y por esa razón es que hemos decidido eh, estudiar Primera de Pedro y hoy, básicamente, vamos a estar en los únicos dos primeros versículos. Miren, esta es una carta que no ha sido dirigida únicamente a una iglesia en particular, como los corintios, los efesos, colosenses, tesalonicenses. Tampoco fue dirigida a una persona en particular, como fue a Tito o Timoteo, no. Fue dirigida a las iglesias de Asia Menor, a lo que hoy se conoce como Turquía. Es decir, a todos los creyentes de esa zona. Que estaban padeciendo un, una cierta persecución o humillación por el solo hecho de ser cristianos. Una de las razones por las que Pedro escribe esto a las iglesias es para tratar, tratar el tema de la aflicción o de sus aflicciones. En este caso sus penas no se debían precisamente a la persecución violenta como la que experimentó el, la primera iglesia naciente en Jerusalén a manos de los religiosos. Entre ellos ustedes recuerdan a Saulo de Tarso que posteriormente iba a ser el apóstol Pablo. ¿no? Más bien sus aflicciones se debían al rechazo, al menosprecio, a la humillación del solo hecho de ser cristianos. Miren lo que dice Primera de Pedro 2.12 Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en los que murmura de ustedes de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar sus buenas obras. Esto significa que aquellos cristianos no solo eran judíos creyentes, también había gentiles convertidos que estaban viviendo entre un mundo común secular, entre los incrédulos. Así que era una vida común la que ellos estaban llevando. Por eso Pedro trae respuestas prácticas para personas reales como, como nosotros ahora, hermanos. Por ejemplo, para un ciudadano que es humillado por el gobierno, les dice, «Sométanse a toda institución humana». Por ejemplo, a un criado que es maltratado por su amo, le dice, «Estén sujetos con todo respeto a sus amos». Aquellas mujeres que están sufriendo el menosprecio de su esposo incrédulo, les dice, «Estén sujetas a sus maridos». Y para una iglesia que es avergonzada por las murmuraciones de una comunidad que ignora el Evangelio, les escribe, estén preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en ustedes. En ese sentido nosotros tampoco estamos enfrentando una persecución nacional o al menos aún no hemos experimentado esa persecución de parte de un gobierno que nos prohíba ser cristianos o que nos emita un, una sentencia de muerte si lo decimos públicamente. Aunque ya hay lugares que es así. Lo que sí estamos padeciendo es un rechazo cada vez más frecuente de todos los valores bíblicos. Y una persecución sistemática si se puede decir de aquellos que quieren ceder, que no quieren ceder a las imposiciones ideológicas e inmorales. De un mundo que promueve ese tipo de, de ideas Por eso Pedro escribe a estos en primera de Pedro 4.4 4, A estos les parece cosa, cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan Más adelante en el versículo 16 dice Pero si alguno padece como cristiano no se avergüence sino glorifica a Dios por ello entonces hasta este momento hermanos lo que estamos tratando de entender es este, esta carta por qué razón la escribe Pedro y es porque había un grupo de personas hermanos no necesariamente de una iglesia en particular sino de, de, un, de, de unas iglesias eh, establecidas en Asia Menor que ahora es Turquía que estaban padeciendo ese rechazo natural, ese mismo rechazo que nosotros estamos viviendo hermanos. A ellos les era molesto ver que un grupo de personas no siguieran sus pasos de inmoralidad, de lujuria, de parrandas, de fiestas, borracheras, de idolatría. ¿No les parece conocido hermano? De repente que haya un rechazo de tu propia familia porque no sigas la misma cultura, las mismas ideas... Asimismo vivimos en medio de una generación perversa que se irrita cuando no estás de acuerdo con ellos en temas como la unión homosexual, en temas como el aborto, o etcétera, etcétera. Ellos se, se enojan grandemente cuando no apruebas como ellos sus prácticas inmorales. Es más, se sacan de onda. Ellos están eh, eh, muy, eh, se extrañan de que no vayamos junto con ellos y no caminemos juntos con ellos en esas prácticas inmorales. Se extrañan de que no sigan sus mismos ca caminos. Te llaman intolerante, pero no son capaces de tolerar a alguien que piensa diferente a ti. Te llaman retrógrada, pero son ellos los que están cometiendo los mismos errores que en el pasado ya se habían cometido. Por esa razón, hermanos, creo que esta es una carta que todos debemos leer ahora. Porque a pesar de haber sido escrita en el primer siglo... Esta, esta carta parece tener un contenido atemporal, es decir que puede ser usado en cualquier momento Y digo toda la escritura es así, pero particularmente no va a ser difícil interpretar lo que está sucediendo con ellos Porque es algo que está sucediendo con nosotros hoy en día Sus textos son tan precisos para nosotros ahora como lo fueron para los primeros destinatarios de Pedro entonces esta es una carta que debemos leer hoy hermanos, es una carta que debemos estudiar sobre todo por estos tiempos que estamos viviendo, por este momento que estamos viviendo donde no necesariamente hemos llegado todavía a ese grado de persecución donde nos vayan a matar o a meter en las cárceles aunque ya está sucediendo en algunas partes del mundo. La realidad es que sistemáticamente sí se está logrando esta persecución a todos aquellos que poco a poco no queremos ceder a estas ideologías, a estos pensamientos, a estas prácticas inmorales en las escuelas, aún en los trabajos en el gobierno. Todo esto está allá afuera hermanos, todo esto está en las películas, todo esto está eh, en el cine, en, en lo que vemos, en, en, aún en los libros de educación hermano, todo esto está allí. Hay una imposición por esta parte. Así que la idea es que nosotros podamos ir adentrándonos poco a poco a este libro a fin de poder ser edificados. Y para eso vamos a comenzar con los primeros dos versículos. Dice la palabra de Dios. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Ahora hermanos, tengo la intención de poder llevarlos a este estudio basados en tres eh, encabezados que van a ser nuestra, nuestro, eh, pues, nuestro bosquejo para poder entender estos dos versículos. En primer lugar, el primer encabezado le he querido poner eh, Somos extranjeros como con una identidad Segundo, el segundo encabezado es Somos extranjeros con una ciudadanía celestial Y último, tercero, somos extranjeros por elección eterna La razón por la que he querido llamar a este sermón Para iniciar esta serie de Primera de Pedro es extranjeros y peregrinos porque esta es una realidad para todos aquellos que estamos viviendo en un mundo desconocido a un mundo al cual no pertenecemos así que vamos a tratar de ir en este bosquejo y vamos a comenzar con nuestro primer encabezado este es somos extranjeros con una identidad y para eso vamos a tratar de entender un poco el saludo de pedro pedro dice Pedro apóstol de Jesucristo Pedro comienza su carta como todas las de aquella época Es el remitente, el destinatario, el saludo, contenido y despedida Eso es lo que contiene la mayoría de estas cartas Lo que estamos leyendo es una carta Es una carta general porque se conocen las cartas paulinas y las cartas generales Pero algo que debemos notar es que Pedro no se presenta como Simón, como lo hace en su segunda carta. Si vemos en segunda de Pedro, la forma en que él inicia este saludo, él empieza diciendo Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Y ahora él no está mencionando su, su primer nombre Simón, no porque tenga vergüenza, o sea vergüenza de su nombre, o porque tenga temor de que lo relacionen con su, eh, su conducta, eh, antigua sino porque la identidad que había recibido de Jesús sería más significativa para aquellos hermanos que estaban sintiendo ahora una pérdida de su identidad cultural a causa de su fe como ya les había dicho la aflicción que estaban experimentando estos hermanos se debía al rechazo de sus familias al menosprecio de sus conciudadanos y la discriminación por no seguir la misma cultura que ellos ellos necesitaban aprender a soportar el sufrimiento injusto, la burla y la vergüenza. Todos hemos pasado por esto, hermanos. ¿A cuántos les han dicho aleluyas? ¿A cuántos les han dicho, a mí hasta me han dicho mormón? Y que mi Biblia es la del de, la de tal Smith. ¿No? Pero eso es poco, hermanos. Hemos sido rechazados. En el trabajo te conocen por el, por el aleluya, por el, que, el, por el que trae las atalayas, ¿no? ¿Por qué? Porque mencionas el Evangelio y hay un rechazo sistemático porque, ah mira, ese es el, el machista, el retrógada, el que, el que no quiere amar la libertad, es, es así como te conocen. Así que esa es la razón, eso es lo que nos está relacionando con esta primera carta de Pedro. Por esta razón, Pedro quiere dejar claro su mensaje. Este es el mensaje que quiere dejar claro al iniciar esta su carta, desde el saludo. La identidad de un creyente no la define su, su vida pasada, su nacionalidad, su cultura, sus raíces, su posición económica, su estatus social. No, su identidad la define el Evangelio y su relación con Cristo. Lo que Pedro va a decir en su carta, este Cristo es la piedra angular. De hecho, cuando Simón recibe el nombre de Pedro, Jesús está haciendo una dinámica para poder demostrar que la humanidad se iba a dividir solamente por dos partes. Iba a ser dividida por dos pensamientos. Cualquiera que fuera ese de los dos pensamientos, eso es lo que iba a determinar la conducta de esta persona en este mundo. Dice Mateo capítulo 16, versículo 13 al 19. Viniendo Jesús de la región de Cesárea de Filipo, Preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le decían unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas Y aquí está el otro pensamiento ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Respondiendo, Simón le dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mire, Jesús promete edificar a su iglesia sobre una roca. La pregunta, ¿cuál es esa roca, hermanos? Se refiere a Pedro o a Cristo. Miren, algunos piensan que es Pedro puesto que su nombre se traduce eh, de Petros, una palabra en griego para roca. Entonces Pedro, como el apóstol representante, es el fundamento de la iglesia, dicen ellos. Sin embargo, esta aparente interpretación es la que los católicos romanos está, uh, usan como argumento para poder llamar a Pedro como el primer vicario, el primer papa. Otros dirían que es que se considera a Cristo como el fundamento de la iglesia, el fundamento bíblico. Pedro mismo lo menciona en su carta como la piedra angular, la piedra que los perdón, los edificadores desecharon. Dice 1 de Pedro 2.6 He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida preciosa y el que creyera en él no será avergonzado. Pedro está citando a Isaías. Sin embargo Jesús se describe a sí mismo en este pasaje no como el fundamento, Sino como el que edifica la iglesia Pero una tercera idea está en la confesión de Pedro que, De que Jesús es el Cristo Es el Mesías, el Hijo de Dios viviente Extendiendo, Entendiendo que dicha revelación en el, eh, Primeramente tiene que ser puesta en el corazón de los creyentes Si no, no podría edificarse esa iglesia Así que mi conclu conclusión es la siguiente hermanos yo pienso que estas tres partes tienen que ver con la respuesta. No en la forma en que las dicen, pero sí tiene que ver con la respuesta. Creo que la roca sobre la que Cristo promete edificar a su iglesia es la confesión de Pedro de que Cristo es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pero también es Pedro que representa, su confesión, que que representa por su confesión al tipo de personas que van a formar esta iglesia como si fueran piedras vivas. Por eso Pedro escribe en 1 Pedro 2.5 Ustedes también como piedras vivas Sean edificados como casa espiritual Y sacerdocio santo ¿Se dan cuenta? Ambas ideas en este aspecto Ambas ideas son necesarias Para poder cumplir el propósito De edificar a la iglesia No existe una sin la otra Y es Cristo quien sostiene estas ideas Es necesario que el hombre el hombre que confiesa como piedra viva para ser parte de esta iglesia, pero también es necesaria esa revelación del Padre que ha puesto en los corazones, siendo Cristo la principal piedra del ángulo. Ustedes saben que es esa piedra del ángulo. ¿verdad? En las edificaciones de antes, cuando ustedes vayan a una edificación y vean que es de piedra, ustedes van a dar cuenta que hay una, hay una piedra angular, esa piedra está marcada claramente por un ángulo de 90 grados. ¿Por qué? Porque ese ángulo va a trazar la línea hacia un lado y hacia el otro. Esa es Cristo es la piedra angular. Pero por un lado va a ser edificada por piedras vivas, pero por otro lado va a ser edificada sobre la confesión de que Cristo es nuestro Señor, de que Cristo es el que nos ha salvado y nos ha redimido, que Cristo es aquel Mesías que todo el Antiguo Testamento había predicho y había manifestado. Para que se manifestaran los posteros días como dice Pedro Así que pienso que son así hermanos puedo equivocarme pero eh, yo espero que no Aquí entonces hermanos lo importante para Pedro lo, que, lo, que, lo importante que era para Pedro entender quién era Pedro en su carta Sonó un poquito raro verdad pero para Pedro era muy, muy importante que entendiéramos por qué era importante su nombre al iniciar esta carta. No para enfocarse en él, sino para mirar la identidad que había recibido de Cristo. Aquel Simón, hijo de Jonás, recibió esa nueva identidad cuando confesó públicamente, sí Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Eso que había sido revelado primeramente en el corazón de Simón, por eso Jesús le dice bienaventurado eres Simón, doblemente feliz, dichoso eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló ni carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos. De eso se trata hermano, no simplemente de un día Llegar a la iglesia y decir, yo ya soy cristiano No hermano, se trata de una revelación Que el mismo Padre te, te pone en tu corazón No de algo que es diferente a la escritura Sino que algo que, se, que es Homogéneo con la escritura El Señor no se contradice, Él va a Poner en tu corazón esa verdad y esto no se trata de conocer, es una, es una aseveración de tu corazón, es una, convic una convicción, es una certeza como dice Hebreos. Es una certeza en el corazón y esa certeza la ha puesto Dios, el Padre que está en los cielos. Bienaventurados son todos aquellos que han recibido esa identidad a través de esa revelación sembrada en el corazón. Porque de esa manera son como piedras vivas. El resultado de ese pensamiento llevó a Simón a convertirse en ese Pedro, el apóstol de Jesucristo. Por eso Pedro se introduce a sí mismo como un apóstol de Jesucristo. Mientras que en este sentido apóstol significa el que es enviado, Pedro está relacionándose con su Salvador, con Jesucristo ese apostolado está relacionado con Cristo, es decir aquel que es enviado por Jesucristo. Para eso, él necesitaba ser también escogido. Por eso fue escogido entre los doce, cuando Jesús subió al monte a orar y al otro día entonces escogió a los doce. Pedro fue escogido, pero también recibió esa revelación del Padre. Cuando Jesús escoge a sus doce apóstoles, los hace, lo hace con la intención de enviarlos como testigos hasta lo último de la tierra. Para ser testigos de su vida, de su ministerio, de sus milagros, de su muerte, de su resurrección. Por eso dice Hechos 1.8 Y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que Pedro escribe con toda la autoridad hermanos. El hecho de que inicie diciendo yo, yo soy Pedro el apóstol de Jesucristo tiene un sentido y él está diciendo miren mi identidad yo no quiero que me recuerden como Simón sino como aquel que fue nombrado por el Señor mismo y me hizo nacer de nuevo por medio de su espíritu. Así que Pedro está dirigiéndose a ellos desde el inicio, desde este saludo, con toda autoridad. No porque su vasta experiencia en el ministerio o por los sufrimientos y las persecuciones y los des desprecios y humillaciones que él había vivido o soportado fueran el, el punto de motivación para soportar nosotros nuestros padecimientos, sino que Pedro lo que quiere hacer a través de esta carta es mostrar y decir que él mismo fue testigo de los padecimientos de Cristo. Noten que Pedro no va a decir en ningún momento de la carta. Fíjense que una ocasión me pasó que esto, eh, que, que iba yo rumbo a tal lugar y me pasó. Y fue, fue una aflicción tan grande que el Señor me hizo pasar por una prueba. Mírenme a mí cómo yo lo soporté y así háganlo ustedes. No, el Señor, eh, Pedro lo que está diciendo, miren, porque yo soy un testigo. Yo vengo a hablar con autoridad porque soy enviado de Jesucristo para mostrar a aquel del cual yo soy testigo ocular. Por eso es que él escribe en primera, eh, eh, en primera de Pedro. 5.1 Hablando ahora a los ancianos Y les dice yo anciano también con ellos Y testigo de los padecimientos De Cristo que soy también Participante de la gloria que será revelada Se dan cuenta cómo la identidad De Pedro se marcaba Por esta realidad no en mostrar Sus experiencias, sus vivencias Y todo lo que había sufrido en este camino De ministerio sino que él decía Yo Fui llamado y fui enviado por Jesucristo para anunciar las virtudes de aquel que murió por mí. Yo soy testigo de, las, de los padecimientos de Cristo. Así que el apóstol no pretende tomar el lugar de Cristo, al contrario, él se ubica en el mismo lugar que los ancianos. Pero tampoco pretende motivar a sus hermanos a soportar sus aflicciones, Aprendiendo de sus vivencias, sus experiencias personales, no Pedro tiene muy claro su objetivo, él quiere dirigir a su audiencia al ejemplo de Cristo para que nosotros sigamos sus pisadas, miren lo que dice 1 Pedro 2.21 Pues para esto fueron llamados porque también Cristo padeció por nosotros dejando ejemplo para que sigan sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no reprendía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fueron sanados. Así que la identidad de Pedro es importante porque su identidad viene de Cristo. Como elegido y enviado. Hermanos, Pedro nos está diciendo, nosotros también somos piedras. Piedras que estamos edificando esta iglesia. Y somos piedras porque tenemos una identidad en Cristo. Así que, somos extranjeros con una identidad. Pero ahora vamos a pasar al segundo encabezado. Somos extranjeros con una ciudadanía celestial. Entonces, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Estos son los de destinatarios de todos los hermanos de Asia Menor, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro los menciona como los expatriados de la dispersión. En otras versiones los dice como los expatriados de la diáspora. La lo extraordinario de, de este texto, hermanos, es que Pedro toma palabras y concepciones que originalmente se habían empleado para los judíos únicamente Diáspora o dispersión era el nombre técnico que se le daba a los judíos Que habían sido diseminados por el exilio en todos los países fuera, fuera del límite de la, de, de la frontera de Palestina Todo más allá de esa frontera Muchas de estas diásporas se debían a las constantes rebeldías de Israel Ustedes recuerdan el juicio de Dios sobre Israel venía cuando un pueblo venía y los atacaba Así que había muchos de ellos que terminaban saliendo de, de, de Palestina Pero otros también salían huyendo por causa de la hambruna Como en los tiempos de jueces y otros como la deportación a Babilonia Estos eran judíos, e, e, este movimiento de judíos es lo que nosotros conocemos como diáspora O, o diáspora perdón Ahora técnicamente esto no podría aplicarse a los cristianos Pero Pedro dice que la verdadera diáspora de ahora no son los judíos Sino a la iglesia cristiana que fue diseminada por todas las provincias del imperio Romano y fuera de otras naciones Pedro mismo en realidad hasta se reconoce como un expatriado o extranjero al mencionar el lugar de donde está escribiendo la carta si vemos en 1 Pedro 5.13, él está diciendo, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, y Marcos, mi hijo, lo saluda. Babilonia ya no existía, hermanos. pero Pedro está hablando de Roma como esa Babilonia, y en, en cierto sentido, lo que Pedro está diciendo, miren, yo soy, yo estoy viviendo una Babilonia, en, en sentido espiritual, hermano, todos estamos viviendo en una Babilonia, este mundo es una Babilonia, hermano. Y Pedro está diciendo, yo también soy un expatriado, yo no soy de este lugar. Aunque estoy en Roma, para mí esto es como Babilonia. Dice William Berkeley, son el pueblo cuyo rey es Dios, cuyo hogar es la eternidad, aunque estén exiliados en el mundo. Así que Pedro dice que la aflicción por vivir en medio de un pueblo que rechaza tu nueva identidad es necesaria para recordarnos que somos extranjeros y peregrinos. Por eso en 1 Pedro 2.11 nos llama así, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos de la carne que batallan con el alma. Hermanos, yo no sé quién ha tenido la posibilidad de viajar fuera del país, a otros países, pero seguramente de alguna forma han experimentado esa incomodidad extraña de saber que son extranjeros. Quizás para quienes han viajado, a algún país latino, no noten mucho la diferencia porque hay algunas similitudes. Pero quizás, si fuéramos a otros países, a otros lugares donde no es, no es necesariamente igual, donde quizás eh, eh, no se habla el mismo idioma, donde a ti te tiene que costar trabajo poder comunicarte, y toda esa idea de, perte de, de no pertenecer ahí, de estar como extranjero, te hace sentir muy extraño. Pedro dice que todo creyente que ha adquirido su identidad en Cristo va a vivir incómodamente, como un extraño, como un extranjero y que no debe buscar su comodidad en este lugar que está de paso como si fuera un peregrino, hermanos. Pedro no estaba siendo atacado en ese momento todavía, pero él se sentía incómodo en Roma. Él decía, esto no es mi lugar, esto es como Babilonia. Hermanos, la idea que Pedro quiere mostrar aquí es que nosotros no somos de este mundo. Esta no es nuestra ciudadanía. Debido a que tenemos una identidad en Cristo Ahora nosotros debemos sentirnos incómodos Hermanos, si te sientes cómodo en este mundo Quizás tu ciudadanía no es celestial Si tú tienes facilidad para andar en medio de este mundo En medio de sus prácticas Y, y, y para ti es normal ir en sus caminos Hermanos, quizás tu ciudadanía es Babilonia William Berkeley dice más, más después Somos exiliados de la eternidad Eso no significa que debamos separarnos del mundo Sino que debemos del modo más realista Estar en el mundo y no ser del mundo Jesús ora sacerdotalmente por nosotros Y él dice yo, yo les he dado tu palabra Y el mundo los aborreció Porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo No ruego que les quites del mundo Sino que los guardes del mal no son del mundo como tampoco yo soy del mundo Santifícalos en tu verdad Tu palabra es verdad Como tú me enviaste al mundo Así yo los he enviado al mundo ¿Se dan cuenta hermanos? Hay un propósito Del por cual somos peregrinos en este lugar El hecho de que seamos una, tengamos una identidad en Cristo Eso nos da una nueva ciudadanía Pero el Señor no nos ha quitado de ese mundo Él dice yo no te pido que los quites del mundo yo te digo que lo guardes del mundo, pero yo los envío a ese mundo. Así que la idea que trata de transmitir con estas palabras es la de un cristiano viviendo en países gentiles como un extranjero. Para enfatizar la naturaleza temporal de un peregrino cuya patria celestial está anclada en el cielo por medio de Cristo. Pedro lo dice con tanta seguridad hermanos, no hemos, no hemos avanzado todavía del, del primer versículo pero Pedro está tratando de mostrarnos que esto es algo verdadero, nosotros debemos entender que somos dispersados no, no es que hayamos dejado de ser de Jalapa o que hayamos dejado de ser de Veracruz o, de, o del lugar donde seamos hermanos es que no importa el lugar donde estemos ubicados todos los que hemos recibido una nueva patria celestial debemos sentirnos incómodos al vivir en un lugar que no es nuestro lugar. Cuando Pedro nos dice expatriados, cuando él nos llama así, él quiere decirnos con tanto gozo porque él recuerda las palabras de Jesús cuando le prometió en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Nuestra ciudadanía celestial, hermanos. Así es lo que tenían en mente los, los que estaban en la antigüedad, los que eran, eh, los que están en Hebreos, en el pasillo de la fe. Dice Hebreos 11, 8, 10. Por la fe Abraham al ser llamado Obedeció saliendo para un lugar Que había de recibir como herencia Y salió sin saber a dónde iba Por la fe habitó como extranjero En la tierra de la promesa Como tierra extraña Viviendo en tiendas con Isaac y Jacob Coherederos de la misma promesa Porque esperaba la ciudad Que tiene cimientos Cuyo arquitecto y constructor es Dios No es este mundo hermanos la ciudadanía a la cual pertenecemos no es esta, es una cuyo constructor y arquitecto es Dios. Debemos vivir confesando y reconociendo que vivimos en este mundo hostil porque somos extranjeros y peregrinos. Hebreos 11, 13, 16 dice, todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscaban una patria propia, y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habían tenido oportunidad de regresar, pero en realidad anhelaban una patria mejor, es decir, celestial. Hermanos, nosotros anhelamos esa patria ¿De verdad estamos anhelando Llegar A ese lugar? Señor ¿podés llevarme mi iPhone? Señor es que La casa que edifiqué Es que Señor Tengo tantos títulos ¿Será que pueda llevarme Aunque sea unos títulos Allí para colgar en mi casa de oro Que me vas a regalar? No hermanos, los que estamos aquí vivimos como peregrinos, como extranjeros. ¿Quién, ¿Quién va a comprar una casa en un lugar donde es extranjero? No lo va a hacer porque esa no es ahí donde va a vivir. Así que nosotros, Pedro está diciendo desde el principio, somos expatriados no anhelen nada de este mundo, anhelen aquella patria celestial, aquella, a, aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que hermanos, no solamente tenemos somos ex, eh, extranjeros con una identidad, debido a esa identidad que hemos adquirido en Cristo, es que somos extranjeros, pero con una ciudadanía celestial. Y ahora vamos a entrar en el tercer encabezado. Somos extranjeros por elección eterna, Pedro apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión, elegidos Pedro dice que sus lectores que no son solo extranjeros sino extranjeros elegidos Esta referencia también apunta a Israel como el pueblo escogido por Dios en el Antiguo Testamento pero Pedro lo dice en 1 Pedro 2.10. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblos de Dios. Que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Esa palabra elegidos era para definir al pueblo de Israel. Un pueblo escogido por Dios entre todas las naciones. Un gentil no podía considerarse elegido porque él no era parte de ese pueblo, pero... Pedro quiere decirles. A ese grupo de hermanos. Que estaban dispersos en una ciudad. La cual ya se sentían incómodos. Para decirles. Que ahora son pueblo. También son elegidos de Dios. Pablo por ejemplo cita. Para afirmar que Dios es soberano. En cuanto a la elección. No solo de judíos. Sino también de gentiles. En Romanos 9.25. Como también Oseas se escribe. Llamaré mi pueblo llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada amada y en lugar donde se les dijo ustedes no son mi pueblo allí serán llamados hijos de Dios viviente así como el pueblo de Israel la iglesia fue elegida por la voluntad no por voluntad de sangre ni de carne sino por la voluntad del Padre que está en los cielos eso es lo que Jesús le dijo a Pedro se acuerdan bienaventurado eres Pedro Simón Hijo de Jonás porque no te lo revelado carne ni sangre sino mi Padre que está en los, en los cielos Pedro lo va a decir de esta manera Siendo renacidos no de simiente corrupt, corruptible sino de incorruptible Por la palabra de Dios viviente y permanece para siempre Eso somos nosotros, expatriados pero elegidos Somos extranjeros elegidos hermanos no solamente por el Padre sino que hemos sido Tomados y sellados por la Divina Trinidad Dice elegidos según la presencia de Dios Padre En santificación del Espíritu Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo La Trinidad hermano. La salvación para la que fuimos elegidos desde la eternidad Por el Padre Es traída por nosotros por la obra del Espíritu Santo Y asegurada por el sacrificio del Hijo a nuestro favor Bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Habiéndonos predestinados para ser adoptados por, como hijos suyos por medio de Jesucristo por el puro afecto de su voluntad. Hermanos, quiero simplemente concluir nosotros somos como extranjeros viviendo en una tierra extraña. Nuestra identidad con Cristo es la que nos hace extranjeros en este mundo. Pero debemos saber que Dios nos eligió para ser extranjeros en un mundo que necesita a Dios. Por eso Jesús dice, yo no quiero que los quites del mundo yo quiero que los guardes del mundo. Y es más, yo los envío al mundo. ¿Y a qué nos envía el Señor? Dice primera de Pedro 2.9 Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. No fuimos apartados, no fuimos escogidos simplemente para que un día entremos como un rebaño adentro del redil, hermanos. Para que un día cuando el Señor vuelva simplemente nos meta donde había prometido meternos. No, el Señor nos ha dejado aquí como peregrinos para cumplir con la misión de ser testigos de lo que Pedro ya ha dicho. Somos un pueblo adquirido, nos está hablando como si fuéramos parte de Israel. Para que enunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, aquel que nos hizo parte de ese pueblo, aquel que nos hizo como sus hijos. Al que el que nos reveló a Cristo en nuestro corazón. Así que, hermanos, nosotros debemos actuar en consecuencia de ello. No podemos vivir como si fuéramos parte de este mundo. Nosotros debemos vivir gozosamente como extranjeros, Pedro les está diciendo desde el inicio miren que el gozo viene de esta realidad de que ustedes tienen una identidad en Cristo y de que esa identidad les ha dado una ciudadanía que les está guardando pero mientras estén en este mundo ustedes han sido elegidos, escogidos como yo apóstol de Jesucristo y hemos sido enviados para anunciar las virtudes de aquel que murió por nosotros. No podemos vivir como si, si este fuera nuestro mundo hermanos. ¿Por qué actúas como si fueras de este el mundo? Y no te importan ni tus hermanos, no te importan las necesidades de tu iglesia, no te importa estar allí hermano. Estamos ensimismados en nuestras preocupaciones, en cómo nos han ofendido, en cómo nos han tachado de, de, de aleluyas y cómo hemos sido humillados en este mundo, por este mundo. Pero el Señor les está diciendo, ustedes son los escogidos, ellos son los rechazados, ustedes han sido llamados para algo más glorioso. Y lo más importante es que su fe está guardada en esa esperanza viva, porque son ustedes piedras vivas. Actuemos como piedras vivas Dentro de una misma Edificación ¿Qué es lo que te falta hermano? ¿Te falta la revelación? ¿El convencimiento de que Cristo es tu Mesías? ¿Que Cristo es tu Salvador? Amén el Señor, el, el Pedro se despide de esta manera hermanos Dice gracia y paz Sean multiplicadas Pedro escribe a un pueblo humillado, menospreciado, afligido que es animado con una verdad impresionante El Padre los eligió desde antes de la fundación del mundo El Espíritu los ha apartado para obedecer a aquel que los rescató y redimió con algo más valioso que el oro Con su sangre preciosa Y concluye su saludo deseando que la gracia y la paz que ya fueron manifestadas por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Le sean todavía multiplicadas yo deseo que la gracia y la paz se multipliquen en sus vidas hermanos, no que sean más salvos que ayer sino que sean más conscientes y vivan más seguros en la realidad de una obra de gracia que fue asegurada en la eternidad y desde la eternidad mediante Cristo que el Espíritu Santo nos convenza de ello y nos haga recordar las palabras de Jesús en la casa de mi Padre muchas moradas hay si no fuera así yo no lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para ustedes Pedro lo diría así Una esperanza viva Una herencia incorruptible Incontaminada Inmarcesible Reservada en los cielos Para todos nosotros hermanos Amén Vamos a orar Señor bendito te doy gracias por esta Por este día Señor por tu palabra te ruego Señor que nos hagas recordar y que tu espíritu nos convenza de la realidad de ese llamado inconmovible de esa promesa incorruptible de esa identidad que hemos recibido de Cristo para recordar hermano para recordar que no somos de este mundo que nuestra ciudadanía está en los cielos y que mientras estemos aquí como peregrinos podemos manifestar las virtudes de aquel que nos llamó, bendícenos con tu palabra, haznos ser partícipes de esta iglesia como piedras vivas y ayúdanos en este inicio de este estudio Señor, bendice tu palabra en nuestros corazones, te lo pido en el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga hermanos, que Dios les guarde esta semana y nos estaremos viendo la próxima semana si Dios quiere. Saludos a todos los hermanos que nos están viendo a través de la transmisión. Bendiciones.